0: Superbe, sublime, merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oui! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire. Un politologue, pas comme les autres. L'œil passé.
1: C'est pas le temps de faire ça. L'œil, bonjour.
0: Salut,
1: Benoît. Euh, comment tu as vu ça, toi, hier J'imagine tu l'as vu, là, Zelensky, à la
0: Maison-Blanche et au Congrès. Ben, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Il euh, y a eu euh, une... Euh, je trouve qu'il a, a été relativement bien reçu. Et puis, euh, euh, c'est... Euh, moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est que euh, je trouvais que finalement, ça faisait aussi l'affaire de Biden, tu vois. Parce que ils luttaient... Ils, tous les deux ont dit, nous luttons contre la tyrannie. Ouais Et qui sont les tyrans Ben, Poutine, bien sûr, mais il euh, y a aussi toute la, 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 la rhétorique contre Donald Trump qui est là. Et je me suis dit, tiens, les deux ont un même combat, euh, d'une certaine manière. Et, et, et je pense que, en fait, ça a beaucoup servi Biden euh, que, que Zelensky euh, vienne comme ça à Washington. Il faut souvenir que Zelensky, c'est quand même euh, l'homme de l'année pour le time. Euh, il est assez aimé dans tous les pays démocratiques et même au-delà. Donc, il est assez aimé aux États-Unis. Et pour cette raison-là, je pense que ça sert euh, pas mal Biden mais c'est pas ça que j'ai moi ce, qui, ce que ce que j'ai trouvé euh, ce qui me, presque m'excède me, me, je j'aurais à dire c'est d'entendre encore Vladimir Poutine faire sa propagande puis dire « Oh, ben regardez ça, les États-Unis mènent une guerre indirecte à la Russie, oh là là ben !» oui. Ben oui, la Russie est entrée en Ukraine, hein, et elle a pris des tirés, elle ben oui. s'est appropriée <rire> des territoires de l'Ukraine, nous on défend l'Ukraine et c'est notre faute. Mon sacre de, faire faire de cabochon. Ouais ben
1: oui, <rire> Poutine, là, il fait là il joue à la victime, là, là il va ben jouer, oui. il est incroyable, il a tué du monde, il affame du monde, il terrorise les gens, il les blesse. Mais lui, il veut jouer à la victime. C'est Non, c'est la
0: faute des États-Unis. Ouais, c'est bah, les États-Unis qui mènent une guerre indirecte à la Russie. Ben dis donc. Et, et, et je reviens, c'est sa faute personnelle à lui. C'est lui qui est un dictateur, c'est lui qui reste en place, et le problème fondamental, c'est que l'Ukraine est sur une trajectoire démocratique, la population ukrainienne est sur une trajectoire démocratique, ouais. tandis que la Russie s'est engagée dans la dictature. C'est ça qui éloigne la Russie de l'Ukraine, ouais. et Poutine s'en plaint et dit, bah ben oui, mais l'Ukraine s'éloigne de la Russie. bah ben oui, devine pourquoi. Mmh. Et elle va s'éloigner encore plus, puis pendant plus d'années, parce que ce qu'il est en train de faire en Ukraine, euh, ça va monter, des, ça monte les Ukrainiens contre les Russes, mais pour un siècle, pour des générations. Ils voudront pas se parler pendant des générations, ces deux peuples-là. C'est compréhension.
1: Moi, j'aimerais, là, je, je l'ai dit ce matin avec Mario et Philippe-Vincent, mais j'en appelle au gouvernement fédéral de se mettre une paire de couilles ou d'ovares, ou choisissez là, les gonades que, que vous voulez, mais allez exiger la fermeture du consulat de la Russie à Montréal. Mettez-moi des cadenas aux portes, aux euh, empêcher euh, tout accès à ce, ce, cet immeuble là sur l'avenue du Musée, puis euh, puis fermer ça. L'ambassade c'est une chose, le consulat ils ont aucun droit là. Ces, Benoît, ces -là. tu
0: me dis ça quand la guerre a commencé. Dehors euh, les, les diplomates euh, russes. Je dis, oh ben, écoute, quand même, c'est une guerre, il faut garder contact. Mais tu sais, tu avais raison, et depuis qu'ils ont fait euh, leurs crimes de guerre, euh, là, je dis, non, non, un instant, on peut plus avoir les mêmes relations avec ces gens-là. Moi, je suis peut-être pas aussi tranchant que toi. Raison minimum, tu sais, garde une personne à Montréal ou deux, là puis ferme partout, puis même chose à Ottawa, euh, un minimum de diplomates. Et il faudrait faire ça en effet. On ne peut plus transiger avec ce gouvernement. Euh... De, toute façon, je un dans journal de Montréal lundi, ouais. je l'ai dit à l'émission aussi que c'était toi qui m'avais ouais. donné cette cette idée là. Euh, Puis t'as raison. Mmh. t'as raison
1: mmh. tu? Euh, je, un message à Marc Garneau euh, Loïc, euh, ton prochain sujet parce qu'il <rire> était pas sûr hein, quand quand les talibans ont récupéré l'Afghanistan, quand Biden s'est retiré de l'Afghanistan, Marc Garneau qui était ministre des affaires étrangères a dit on va voir comment il se comporte
0: ben oui, d'une grande sagesse Marc Garneau comme d'habitude non, taliban un jour, taliban toujours, puis ça on s'en était parlé Benoît je t'avais dit regarde bien ça va être pire qu'avant parce que ils ont gagné alors ils ont l'impression qu'ils sont du côté d'Allah. Et que, euh, donc, ce qu'ils font, euh, ça plaît à Allah. Puis pour plaire à Allah, il faut être encore plus fondamentaliste qu'ils le sont. Alors oui, regarde bien ce qui va arriver, ils vont devenir de plus en plus fondamentalistes. Et voilà qu'on apprend aujourd'hui, ou hier, en fait, qu'ils ont fermé les universités, euh, après avoir interdit aux petites filles d'aller aux écoles secondaires, aux écoles primaires. Ben maintenant, ils leur disent, oh ben les écoles primaires, c'est pas tout à fait certain, mais très certainement au secondaire, à l'université aussi, Plus de femmes. Ils se privent de la moitié de la population, c'est d'une stupidité incroyable, mm. et c'est surtout du fondamentalisme religieux. Et on, peut pas, on ne peut pas défendre comme se targue le gouvernement Trudeau. On ne peut pas dire qu'on a une politique étrangère féministe, on ne peut pas se targuer de faire ça, si on n'attaque pas directement les religions qui attaquent les femmes, qui traite les femmes comme des esclaves, comme des citoyens de deuxième catégorie, il faut attaquer ces religions-là, il faut attaquer les fondements religieux de tout ça. Mais ça, c'est une chose dont ont très peur les politiciens, parce que qu'ils euh, ont peur de rentrer dans une guerre de religion, etc. Mais nous sommes dans une guerre de religion déjà. Ouais. Et si nos politiciens ne sont pas capables de se lever et de dire ces religions-là ne tiennent pas la route, n'ont aucun sens, ces, religions, ces fondamentalistes religieux n'ont aucun sens, ben ça va continuer. Ça va continuer avec les fondamentalistes religieux juifs, avec les fondamentalistes religieux hindous, avec les fondamentalistes religieux chrétiens, avec les fondamentalistes religieux musulmans. Et donc, on a un problème avec ces gens-là. Ces gens-là sont contre la démocratie, sont contre nos valeurs, sont contre nos droits. Il faut cesser de dire, oh, ben, on ne va pas parler de ça. Hein. Non, non, on va les offusquer. Non, ce n'est pas grave. Leur ressenti, ils ne sont pas contents, <rire> ça va leur manquer de respect. Mais non, non, c'est eux qui manquent de respect ouais. face à nos droits. Et s'ils ouais. existent ici, c'est pas... On a une démocratie qui protège les droits. Mais ils sont
1: imagine, en train de saper ses fondements. Imagine le si les talibans au lieu de s'en prendre aux filles et aux femmes, s'en prenaient par exemple aux Asiatiques ou aux, aux Noirs. Ah bah ben, tout de suite. On, on montrait aux barricades. Au blanc je sais
0: pas. Au blanc je
1: sais pas. Au blanc, au, au blanc de 50 <rire> ans c'est pas grave, là, ça ferait du ménage. Mais, mais de s'en prendre aux femmes c'est vraiment pas grave. Mais puis
0: on les laisse aller puis on ferme les yeux là-dessus. Oui. Et c'est les gens comme toi et moi qui défendent justement les femmes, qui disent non non, ça n'a aucun sens qu'ils font là. Mais t'entends pas beaucoup euh, de woke parler de ça. Hein? T'entends non. T'entends pas beaucoup non plus non. Euh, de musulmans qui dénoncent le fondamentalisme religieux. Puis t'entends surtout pas Justin Trudeau dénoncer le fondamentalisme religieux. Euh, non, il veut, il veut leur vote. Euh, dis-nous, dis-nous, euh, il veut, y a une nouvelle guerre à l'horizon au Kosovo. Ouais, ça c'est assez terrible euh, ce qui se passe au Kosovo. C'est un tout petit pays d'un virgule huit million euh, d'habitants euh, qui est majoritairement peuplé d'Albanais, mais il y a quelques Serbes là-dedans. Et figure-toi que bon, ils sont, il y a, il y a depuis des années, euh, depuis euh, il, y a, il y a des forces de maintien de la paix de l'OTAN qui sont là, mais les autorités de la capitale du Kosovo, qui s'appelle Pristina, ont décidé d'organiser des élections. Ça fait pas du tout l'affaire des Serbes, la minorité serbe, ni de la Serbie à côté, et donc les Serbes ont mis des barricades partout dans le nord euh, du Kosovo, où ils sont, et ça pose des gros problèmes. Euh... » Et en fait, c'est que les Serbes disent « Non, non, nous, on n'est pas des citoyens comme les autres. Euh, nous voulons avoir nos propres droits, nous voulons avoir plus de droits que les autres, nous voulons nous organiser en communauté serbe. » Ce que, évidemment, les Kosovars refusent en disant « Non, non, vous faites partie du pays, vous allez avoir les mêmes droits que tout le monde, mais ce n'est pas vrai que vous allez avoir des droits supplémentaires parce que vous êtes serbe. »— Malheureusement, euh, ils sont descendus dans la rue, les Serbes, et ils font des barricades, et ça va tellement mal qu'il y a des gens qui disent, attention, là, euh, on, rien, rien, pour une étincelle pourrait mettre le feu aux poudres, euh, on est au bord d'une nouvelle guerre civile euh, au Kosovo. Mmh. J'espère que ça n'arrivera pas, mais on est dans cette
1: logique-là. — Non, on en a eu assez, et euh, les Chinois qui fuient la Chine
0: par la, Chine la jeune. nouveau. Ah oui. Ça, c'est nouveau. Euh, la jungle, attention, pas la jungle euh, en Asie, ils prennent euh, des billets d'avion et ils s'en vont en Équateur parce que l'Équateur ne requiert pas de visa pour les Chinois. Et donc, ils atterrissent en Équateur et ils remontent à travers la jungle amazonienne jusque vers les États-Unis pour traverser la frontière avec le Mexique. C'est nouveau, ça. Il y aurait, depuis avril... Euh, quelque chose que 1300 Chinois qui seraient passés par là, c'est ce que nous apprend en tout cas un reportage de la BBC et ces Chinois, ils fuient quoi Ils fuient la Covid, évidemment, et les mesures anti-Covid, ils fuient aussi le marasme économique en Chine et ils fuient de manière générale le manque d'espoir qu'il y a en Chine. C'est quelque chose de tout à fait nouveau ça, et remarque que les états unis aussi refusent de plus en plus de visas aux Chinois. En 2021, euh, il y a 79% des visas euh, des Chinois de touristes qui ont été refusés aux États-Unis donc on assiste à quelque chose de nouveau semble-t-il, au début de quelque chose de nouveau un exode des Chinois qui veulent sortir de Chine et ça encore une fois, ça montre la faillite euh, de, 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 de Xi Jinping et de son gouvernement mm. euh, qui, qui est vraiment épouvantable
1: Bon, on s'est là-dessus, euh, Loïc as assez je te souhaite joyeux Noël et une bonne année on va aussi. se retrouver en janvier porte-toi bien et oui. passe de bonnes fêtes Puis aux auditeurs aussi c'est bon. Et aux auditrices. Merci. Allez, au revoir Benoît. Salut.